0: Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a la Revolución Nerd. Me escucho, me escucho como rarito, pero ahí parece que igual. Bienvenidos a la revuelta de los miércoles, a la revuelta de los nerds, donde tendrás eh, noticias, tendrás información, información que quizás tú ya manejas, pero de un modo, nada no, de un modo igual, nomás, de un modo tal cual te lo hubiera dicho cualquier persona, pero en www.cpradio.cl, obviamente, dándole el corte, dándole ese toque quizás diferente, quizás distinto para tu día miércoles. Acompañándote hasta las 6 de la tarde, dándote toda esta fuerza nerd para seguir con la semana y seguir con tu día, que aún queda bastante día. Vamos a hablar de, eh, vamos a hablar de varias cositas hoy día. Que, eh, dentro de, que, ¿En qué podríamos resumir así como todas esas cositas? Cosa que a ti sí, esta vez sí creo que te van a interesar Porque son vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar un poco de cine Vamos a hablar de DC Comics y lo que se viene Pero antes de prender el calefón de todo esto Antes de apretar el acelerador eh, Vamos obviamente con quienes hacen eh, la presencia presente en este programa Gracias a los auspicios Gracias a quienes confían en mí Y en ti también, sí, digámoslo Y obviamente el primero de ellos Son los amigos de SOS Petconce ¿Qué es mejor para entregarle La vida de tus mascotas Que a los profesionales de SOS Petconce En Calle Alien Tour 669 Concepción Tú entras y te espera Una sala de espera Valga la redundancia Cat Friendly, mira que Qué Interesante, mira esa esa imagen está buena. ¿eh? Las etapas de vida de un gato está bacanosa. Ahí te dicen cómo es adulto, adulto joven, adulto maduro y ya en la etapa final. Y todo esto lo puedes encontrar junto a los mejores profesionales que están para el cuidado, protección y amor de tus mascotas. Ahí tenemos a Armando Alarcón ahí ¿eh? con un perrito. Esto está en calle en Tour 669 Concepción entre Maipú y. Y Freire, puedes encontrar cosas como esto, salud dental, accesorios y todo lo que tu mascota necesita para ser feliz. También tenemos un número de WhatsApp, obvio, que es el más 56984643356 -3 -3 para hacer las consultas de horarios, horas veterinarias y servicios disponibilidad de stock. Sigue también sus redes sociales para tener todas estas historias, informaciones que entregan los profesionales de SOS Síguelos en su Instagram arroba SOS conce. síguelo en su Facebook SOS Espacio Pet Espacio Conce Yo sé que estás con problemas yo sé que eres una persona problemática y para esos problemas tenemos a los mejores tenemos a Lexat Asociados. Estudio de abogados orientados a solucionar problemas vinculados al ámbito legal en todas sus materias de derechos de familia, civil y laboral. Dentro de sus servicios se encuentra también el de mediación privada, corretaje de propiedades y preparación para exámenes de grado. Escríbenos al correo contacto arroba, o a nuestro número de WhatsApp. Más 569 96 26 36 80 Lexac Asociados solucionando tus problemas desde tiempos inmemorables Puedes seguir sus redes sociales para saber quiénes son, como Facebook Lexac Asociados y Instagram Lexac Asociados Estudios Jurídicos. Pim, pim. Oye, hoy vamos a hablar de eh, varias cosas que a lo mejor tienen relación con las mismas Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de qué está pasando a un día De que se estrene de Justice League de Snyder Cook Sí, yo creo que va a ser noticia durante un corto tiempo Todavía vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de lo pomposo que puede ser todo el movimiento marquetero que tiene la película. Vamos a hablar de Avatar Studios, sí, Avatar tendrá un estudio dedicado a ellos. También vamos a hablar de Avatar Studios, de la legendaria franquicia con hank el maestro aire, que se convirtió en Avatar Vamos a hablar también, mientras mi mouse me lo permita, ahí está, ahí se había vuelto loco. Vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de GTA V, sí, uno de los juegos más popularosos del mundoso. Vamos a hablar de Cat Crash Bandicoot 4, una nueva entrega de Crash que salió hace poquito, eh, a inicios de marzo. Vamos a hablar de Fortnite, del nuevo evento que eh, ocurrió ayer acá en Chile desde las 6 de la mañana. Y vamos a hablar de todo eso y más acá en www.revolucionerd.cl, te voy a decir, Ahora vamos a la música y volvemos con toda esa información que quieres saber para llenar tu día miércoles de Revolución Y entramos con toda la potencia que te puede dar Metallica en sspradio.cl. in the yellow? oye, eh, es el del disco Real si no me equivoco, ¿no? Sí, lo más probable es que me equivoque como siempre. Pero entramos con power, entramos con fuerza para comenzar este día miércoles de revolución nerd en tus sspradio.cl. Oye, vamos a, eh, vamos a hablar, no, vamos a entrar. De lleno con lo que tenemos, la subida de popularidad de Zack Snyder, del Snyder Cook, obviamente con todo lo pomposo que ha sido, el manejo de marketing con todos los fuegos artificiales que le han tirado con la supuesta filtración dentro de una película de Tommy Jerry, obviamente que va a subir popularidad a este hombrecillo, pues si tampoco, tampoco está en charcha, no, no sea así tampoco, pues, amiga. Tampoco está en charcha. La cosa es que sigue siendo tendencia el hombre y me imagino que va a ser eh, así hasta pasado el estreno que es mañana de la Liga de la Justicia. Y hasta ahora la película a un día del estreno supera el 70% de aprobación de la crítica. Yo creo que mucho sí. Es demasiado, 70% de la aprobación de la crítica. A mí en lo personal y en lo particular, ya lo he dicho varias veces, no me quita el sueño para nada tu Snyder Cook. Para nada. Pero desde la, plop, plop, ploplar, desde la popular plataforma eh, Rotten Tomatoes, ¿ha escuchado de esa popular página de crítica donde eh, confabulan varios críticos tanto de series de TV como de cine? Y van entregando como eh, router o tomatoes, tomatoes potritos, a lo que es malo. Y en muchas de las películas de Zack Snyder ha tenido bastantes tomatoes o tomatoes Podridos. Este sitio de reseñas y críticas de cine y TV, en la primera aparición con Josh Whittle, le dio 40%. O sea, estuvo... Eh, Uh, yo le voy a dar un 5%, pero acá fueron benevolentes y le dieron 40%, y ahora con todo lo que se especula, se habla y se hace ruido, la entrega de Schneider tiene un 70%, hasta un 75%, se le ha, ha dicho, en tendencias, ya que todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo quiere verdad todo el mundo dice que ya la ha visto en algún portal que le pasó el amigo del vecino, del primo, del cuñado, del marido, de la esposa, dice que la ha visto, y dice, oye, está re buena Oye, mira, delante eh, está, está, metiendo um, metiéndome Así como cual señora que se mete a, a poner gatitos de bendición En el Facebook Y me metí a, un, a una página para leer Y ahí la gente Estaba hablando del Snyder Cook De la Liga de la Justicia Y ya la subieron a nivel Experiencia, o sea, no es una película Es una experiencia, así como te venden Ese famoso café, que no vamos a decir La marca porque no nos auspicia, obvio y eh, esto lo subieron a nivel de experiencia y está bien, a muchos les gusta Snyder y, le, y están pendientes y están ansiosos y quizás están alegres de la llegada del Snyder Cook toda llegada de una película superhéroes de cierto modo es buena porque eh, hace meterse a más gente dentro de este mundo que es maravilloso y alcanza para todos, pero ya subirlo a nivel de experiencia no, no, tú no la, es como el eje tú no la vives tú Te tienen que mencionar de algún modo para tener esta experiencia Y obviamente si sí, no la vives así de fácil Porque tienes que tener todas las plataformas En donde se va a estar o donde van a dar Por el momento HBO Max, eh, Apple TV, Claro Video Donde tú te podrás arrendar la película Y esta cosa... Obviamente la espera terminará mañana. Se podrá ver en todas las plataformas que te dije. Claro, Video, Apple TV, HBO Max y todo eso. Y ahí obviamente ya van a terminar de hablar. Ya van a decir, oye, fue buena, fue mala. Y yo creo que toda mención de película es buena. En el sentido que te va a dar que hablar. Eh, yo, como te dije, en varias ocasiones ya he mencionado que el Snyder Cook es solo fantasía creada por el Snyder, es solo una ilusión óptica creada por la Matrix no creo que te puedan arreglar una película como fue La Liga de la Justicia no creo, fue una basofia y ojalá que me equivoque, lo más probable es que me equivoque y sea una experiencia, no, una experiencia sea una buena película quizás, puede ser pero todo eso ha llevado, obviamente a la a crecer todo esto ha llevado a que la esferita que empezó con el primer tweet de Snyder Cook empezara a elevarse, a engrosarse a subirse por los humos de todo el mundo y ahora estamos a un día de que Apple TV, Cinepolis también, ¿eh? Cinepolis Click, Claro Video, Google Play la tienda de Prime Video Total Play Easy y Mega Cable estén metidas dentro de la entrega, ¿cuánto va a costar la película? buena pregunta que me acabo de, se me acaba de ocurrir ahora, porque puta, yo eh, hace semanas atrás viendo por, por estas plataformas me di cuenta que una película como el Joker de eh, Joaquín Phoenix estaba como a 7 lucas arrendada por las plataformas de Apple TV, 7 lucas amigo, en una película que sí, es genial y sí, es una experiencia, esta sí es una experiencia pero 7 lucas por una película que ya la puedes ver por el cable. No, pues, amigo. Así que no sé en realidad en cuánto puede estar la película esta que es tan esperada, tan ovacionada y tan de algún modo criticada por muchos. Me imagino que 8 lucitas. No te doy más que 8 lucitas. Que eh, prácticamente podría ser como una entrada al cine. ¿Sí? Compráis la entrada, si vais con alguien, compráis la entrada de ese alguien. Compráis popcorns o palomitas. Compráis algo para... Para, el buche, para estar comiendo para no quedarte dormido, así como me pasó a mí en Batman vs Superman. Más o menos así. ¿Valdrá la pena? No sabremos. Muchos dicen y ha tenido comentarios bastante, bastante buenos. Pero me imagino que muchos son pagados. Creo. No sé. Es que no sé por qué le tengo tanta tiña a esta película. Es que en el sentido de uno como fans le tocan algo tan sagrado como la la Liga de la Justicia y se pone tonto Se, se empieza a poner tontito Puede hacer eso Puta, Ojalá que le vaya bien, ojalá que sea bueno Ojalá que sea entretenida para todos Ojalá que podamos tener esa experiencia Que dicen Muchos o que dice la gente En fin No queda más que esperar No queda más que sentarnos y ver cuánto nos va a costar La gracia de ver Snyder Cook. Yo honestamente siéndote bien franco voy a esperar a que a que la den por el me, por el Mega a que, a que la den por el Mega Visión para verla. Y si ya la, la ansien mucho, si ya muchos dicen que es buena es buena, la espero ver por TNT, no sé por, por el mismo canal de HBO En fin, pero se va a seguir como te digo, se va a seguir hablando, especulando y dando muchas risotadas lo que es el Snyder Cook desde mañana en adelante cuánto se mantendrá dentro del dentro del streaming buena pregunta muy buena pregunta yo creo que se va a mantener bastante rato por lo que puede generar esto así que no queda más que esperar y como que te estaba contando comentando dentro de las dentro del preview dentro del inicio avatar Studio y sí genera mucho 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 mmm, eh, como se, mucho cuestionamiento mucho eh ¿Ah? eh exactamente genera muchos muchos sonidos raros saliendo de tu boca algo llamado Avatar Studio. la presentación de la plataforma Paramount Plus o Paramount Más, que fue eh, a principios de este mes anunciaron con bombos platillos para Fernalia con luces LED con un par de ovnis dando vuelta eh, la plataforma llegó el 4 de marzo, ahí la tenía. Y informaron más series y películas animadas para la franquicia de Avatar. Maravillosa franquicia por sobre todas las cosas. Ahí tienes una experiencia, hay gente que habla de experiencia, ahí tienes una experiencia. Por ejemplo, eh, una de las series, de las primeras series de las Airbender o El Último Maestro Aire. Es maravillosa, es lindísima Donde tú la mires, es como una lindura 360, es una serie Muy completa, muy buena Que tú la puedes eh, Gozar tanto en audio latino Como en audio original y no vas a perder Mucho, ¿eh? en este sentido No vas a perder mucho con la traducción Porque la traducción o la Interpretación está perfecta Está muy bien hecha Después eh, venía The Legend of Korra O La Leyenda de Korra, ambas las pueden Encontrar en la plataforma del Netflix y ambas son maravillosas. Eh, empezamos a conocer a este pequeño ant que era un avatar y que era como el, el rey de todo, de todo lo, de todo lo vivido iba a decir, pero el rey de todo. El tipo podía o tenía la misión de controlar los cuatro elementos que eran aire, fuego, tierra y agua. El quinto elemento sabemos que es el corazón. ¡Ay, qué lindo! Pero eh, tenía la misión de controlar todos esos eh, elementos, después llegó la secuela de Legends of Korra. Y si no, eh, sin olvidar los animes y del universo, también hay que contemplar que esto fue una franquicia, que esto se abrió hacia todo el mundo. También habían animes, también habían novelas, había de todo lo que el avatar podía producir. Y... Eh, el conglomerado estadounidense, Viacom eh, CBC o CBAs, junto con Nickelodeon, anunciaron la formación de Avatar Studios, una división dedicada a la creación de contenido, historias del mismo universo narrativo, contando con el apoyo, que eso es lo importante, y la colaboración de Michael Dante DiMartino y Brian Coneazco. Que fueron los creadores de la franquicia y cabeceras de esta nueva división. Yo creo que esta sí va a ser una de las cosas más esperadas. Porque ya nos decepcionaron con el último Maestro Aire, con el Light Action. Los actores sí, muy parecidos. Eso sí, buen casting. Hicieron buen casting, se dieron el tiempo. Pero eh, en, cuanto a, en cuanto a historia, en cuanto a estética, en cuanto a... En cuanto a cómo nos mostraron todo, eh, yo creo que quedaron demasiado al debe. Demasiado, demasiado al debe. En cuanto al anime, igual tenía una brecha bastante alta que superar. Muy poco se, se ha visto que un live action pueda llegar a superar un anime. Eh, yo creo que el único que podría hacerlo, y que aún y que aún siguen rumores... De pasillos, de callejones oscuros, de directores y guionistas e inversores es Robotech. ¿Por qué? Porque nos mostraría toda la Robotech, nos mostraría todos esos. ¡Ay, todas esas naves, todos esos robots! Y sería maravilloso en la vida del universo. Pero acá, del de Last Airbender, sí me suena raro, así que el último maestro aire, vamos a decir nomás. Eh, fue distinto porque el último Maestro Aire, el anime es maravilloso mostrándonos los libros tierra, los libros fuego, los libros aire y fue maravilloso completo. ¿cachai? Y que venga un live action a tratar de reducir todo eso de una forma muy paupérrima, pero insisto, muy buen casting, pero de una forma de contar la historia muy paupérrima. Eh, creo que quedaron demasiado al debe y ahora estos estudios Avatar de la división de Viacom, eh, vieron esto, vieron esto lo vieron tirado, y contando gracias, o contando, sí, hay que decir gracias, porque cuentan con la colaboración de Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko, van a empezar a crear un nuevo universo, comenzando con una nueva película, pero esta vez sería una película animada, que eso es lo bueno que no de algún modo no te da tanta presión si se hubiesen tirado con un live action ¿Vecha? igual te crea te quita más que te crea te quita bastante presión el crear una película animada que no tiene que ser menor tarea pero sí menor presión y comenzará a armarse este año y se plantea su lanzamiento en cines que eso es lo mejor no, no va a ser necesario que tú estés eh, adherido a la plataforma Paramount Plus para o Nickelodeon para estar o para poder acceder a verla. Y eso yo lo encuentro buenísimo que esté en cines. Y el resto del contenido serán exclusivos de Nickelodeon y la plataforma Paramount Plus. Luego de 19 años, 19 años, ¿sabes? el último maestro del aire sigue moviendo cosas. ¿Y ¿Qué te generó a ti El Último Maestro Aire? O La Leyenda de Ank Fue maravilloso A mí eh, es uno de los Primeros animes que me empezó a meter En el mundo del anime El Último Maestro Aire Y después llegó con La Leyenda de Corra Y oh, fue fantástico Fue brutal Fue buenísimo si quieres, <coughs> si quieres tener como esta experiencia De ver La Leyenda de Ank eh, La puedes ver por Netflix Y hay muchos capítulos en Youtube también Ahí es donde entra la, la gran diferencia de, de otros animes o de otras series. Yo te recomiendo, en este caso, verla doblada. Verla traducida, la, la típica traducción que estamos acostumbrados, la mexicana. Vela así. No te va a quitar experiencia para nada, en este caso. Y te va a llevar el, y te va a, a las mismas historias, a las mismas expresiones. Y vas a ganar. A lo mejor, obviamente, eres como un poco más... Eh, um, ¿Cómo se podría decir? Un poco más... Mmm, ¿Culto? No, no culto. Oh, se me fue la expresión. Un poco más tradicional, ahí está. Eres un poco más tradicional y quieres verla en idioma original, dale adelante. Va a ser maravillosa igual, de la misma forma. Y yo creo que una de las pocas cosas que me vas a agradecer en este paso por esta vida va a ser haberte recomendado La Leyenda de Ang o The Last Airbender. Porque tiene todo, tiene acción, tiene un poco de romance, tiene mucha gracia, tiene mucha gracia como ellos solos la saben hacer. Así que quedamos al pendiente. Hasta el momento eh, se van a como empezar a juntar toda la cosa y quizás a fin de año tengamos la película animada, que es lo más probable que así suceda. No sabemos si en cines o no estamos específicos, no estamos eh, confirmados que sea... Realmente en cines porque no sabemos cómo avanzar esto de la pandemia, no tenemos mucha idea. Pero esperemos que sea en cine, esperemos que sea para todo el mundo. Y después, obviamente, si tú quieres seguir la serie y quieres seguir los cómics también de Ankh, los puedes buscar también, son muy geniales. Así que eso con respecto a Avatar Studios, que nos espera después de 19 años, a finales de este año, a presentarnos una nueva aventura. De Ang, o quizás de Corra esta vez. Mm, no sabemos. Me un pelo. No sabemos. Porque... Bueno, en fin, para qué te voy a expoliar toda la historia. A propósito de expoliar historias, tú te has preguntado cuál, qué es lo que viene ahora para DC. Ya la otra vez estuvimos viendo qué es lo que venía para cómics en DC. Y vienen cosas muy buenas en cuanto a cómics de DC. Pero, ¿qué pasa con el universo de las series? El CDB Blue, el CW, o no sé cómo le llaman, pero el verso también. ¿Qué es lo que se viene en cuanto a películas, series en DC Comics? Es bien sabido que las películas live action no logran para nada superar la popularidad de las series. ...o de las películas animadas... Eh, ...de la mano de Warner Bros... ...son buenísimas las películas animadas de DC... ...te las recomiendo totalmente... ...y las cosas... Eh, ...una de las casas más grandes... ...del cómic mundial DC... No le, ...no le ha sido fácil... ...yo creo... ¿eh? ...muchos dicen... En, eh, ...en algunos casos... ...que las películas de DC son para adultos... ...y la de Marvel... ...son para niños... Qué imbécil eres al decir eso amigo... Son, son géneros de superhéroes igual, que DC juegue con la paleta más oscura no la hace ser de adulto, la hace no entender el género que está trabajando, no sé, porque al final toda película la hacen para ganar dinero, seamos honestos, no la hacen por el bien de la humanidad, la hacen con fines comerciales, y tú querer aferrarte a una paleta oscura no habla quizás muy bien de ti, amigo DC, pero sí, hemos disfrutado, disfrutado un par de películas de DC Comics. En este caso, estos chiquititos no se dan por vencidos. Y eso es lo bueno para nosotros como fan de DC también. Eh, hablamos de la estética de la paleta de colores. Y este año DC tiene una parrilla. Dando inicio, obviamente, eh, en febrero. Pasadito, recencito con la serie Lois and Clark. Que vamos a hablar en alguna ocasión. Vamos a esperar que recoja más capítulos, vamos a esperar que avance un poco más y vamos a darle una oportunidad a Lois and Clark del mismo universo de Arrow, ¿verdad? Pero no se puede, no se puede ver como un eh, co, como una conexión, si no están dentro del mismo universo gracias a la última eh, crisis en Tierras Infinitas que hubo en el Arrowverso, a todos los colocó dentro del mismo universo. Así que ahí vamos a tener varias sorpresas también. También eh, vienen varios títulos que se esperan partiendo por la mencionada de Snyder Cook, que se estrena mañana. Vuelve a la pantalla grande luego de un intento fallido de spin-off. Suicide Squad. El intento fallido de spin-off fueron las... Eh, Harley Quinn y Aves de Presa o como se llamó en un principio un nombre larguísimo que no recuerdo eh, las inolvidables o las nefastas aventuras de Harley Quinn algo así, raro, extraño pero quedó con, como Harley Quinn y Aves de Presa luego de el fallido intento del 2016 de Suicide Squad que... Eh, ¿Cómo decirte? ¿Cómo decírtelo para no... A mí en serio, a mí me encanta DC, me encantan los cómics de DC, las películas animadas de DC, las series de DC, pero en el caso de las películas, no, amigo, no, no me han dado con ninguna Chazam, no, tampoco me gustó Chazam, me acordé de Chazam, por eso la nombré. Pero llegaría Suicide Squad, ¿eh? Pero viene con uh, sorpresa, ¿eh? viene con sorpresa. Porque llega renovada con cambio de director con James Gunn. ¿Te suena James Gunn? Piensa, no googlees, piensa amigo amiga. James Gunn, ¿dónde lo ha sonado? James Gunn, James Gunn, James Gunn Marvel. James Gunn, Guardianes de la Galaxia. Exactamente, es el mismo director James Gunn de Guardianes de la Galaxia. Y ahora jugando para dos bandos. Esta vez juega para el bando de la um, Suicide Squad y juega para Disney y Marvel en Guardianes de la Galaxia 3 ¿Qué, seno, qué podemos esperar de Guardianes de la Galaxia 3 o de Suicide Squad? Que Margot Ruby yo creo que eso es lo más rescatable a ¿eh? Harley Quinn es lo más rescatable de las películas por la interpretación de la, de la Margot Ruby yo creo que sí bien en cuanto a Will Smith como Deathstroke eh, eh, eh. Pero diría que Margot Ruby se queda con el galardón Esto sería para el 6 de agosto hasta ahora En los cines Y también se espera la sexta temporada y final De una de las favoritas, Supergirl Una de las primerísimas que empezó a dar Que hablar dentro del mundo de las series de DC Que también tuvo su crossover con Arrow Tuvo su crossover con Flash igual Y para este... Mm, eh, marzo me parece o oh, se espera, todavía no han dado fecha para la sexta y última temporada ya le dieron se finí a la serie Supergirl también Shatman una de las grandes sorpresas para este año tomadas del cómic eh, homónimo del gran Neil Gaiman léete El Gaiman amigo, léete El Gaiman tendrá estreno en la plataforma de Netflix, aún no se sabe y ojalá que no... Ojalá que no sea lo mismo que pasó con grandes cómics que llegan a la pantalla de Netflix como fue La Cosa del Pantano de Alan Moore. Te caíste, te caíste en Netflix. Y aún no tiene fecha de estreno, pero se espera a finales de este año. Una de las series esperadas del mejor superhéroe del universo mundial de la Tierra y las galaxias y todo alrededor del universo finito. Linterna Verde, sí, también hay una serie para Linterna Verde que sería Linterna Corns. se llamaría la serie y uniría a todos el universo Corn, Linterna Verde como Hal Jordan, Kyle Ryder, Simon Bass, Jessica Cruz, John Stewart y obviamente Gil Garner, el mejor Linterna Verde del universo de los Linterna Verdes del mundo y no me puedes decir lo contrario, sabes que no. Pero eh, Linterna Verde, amigo, es uno de mis superhéroes favoritos en la vida y en la infancia y en la adolescencia y en toda mi vida. Así que estoy esperando con mucho hip, con muchas ansias, qué va a pasar con esta serie de Linterna Korn, que será producida por el icónico escritor de DC, Geoff Johns, que ya lo conocimos por haber producido otras series y estar dentro del mundo de DC, también fue presidente de, de DC y estará por HBO Max la única razón para contratar a HBO Max amigo es ver Linterna Corns y se, eh, sería fines de este año también ¿eh? también habrá nuevas temporadas de series que han ido bastante bien en cuanto a series DC ha sido bastante buena ha sido bastante asertiva diría un poco más que Marvel ¿eh? Marvel tenemos Daredevil que fue decayendo mientras subía pero tenemos en DC, tenemos Dawn Patrol, tenemos Titan, tenemos Lucifer, Young Justice, Phantom. Y cerraría en el año con el estreno de Black Adam, que sería como un spin-off, más que una segunda parte, lo mismo que, lo mismo que eh, sería Suicide Squad. No sería esta una segunda parte de Suicide Squad del director nuevo, sino sería una nueva visión del Escuadrón Suicida. Va a mantener, obviamente, a los mismos personajes, pero sería una misma visión. No sería como una segunda parte. Lo mismo pasaría con eh, Black Adam, que todos conocemos al enemigo de Shazam. No sería como una segunda parte de Shazam. Sabemos que Black Adam ya está bajo el manto de Dwayne, la Roca Johnson. Y esto sería ya para finalizar el 22 de diciembre, supuestamente. Y en preliminar estaría disponible... Para los cines. Yo creo que le tengo un poquito de fe a, a Dwayne Johnson como Black Adam. No tanto así a la película en general. Aunque los actores de la, primera, de, de la primera película, de Shazam, no fueron malos, no fue un casting malo. La película igual era más colorida, como que presentó otro enfoque a lo que ya nos tenía acostumbrados de ser con sus paletas oscuras y con sus películas para hombres mayores. En este caso, Shazam eh, no fue imitando Marvel, sino fue más ligera, que eso se agradeció bastante. Eh, con un poco más humor dentro de la película, con un cambio de paleta, un poco más colorida, un poco más armónica, un poco más adaptable al cine que estamos acostumbrados a ver y no hace cine de mayores que dicen ellos tener por eso tiene eh, un par de puntos a favor la película de Shazam y esta Black Adam que vendría ya a secundar quizás una saga de películas dedicadas a Shazam y en este caso Dwayne Johnson le dio fe me gusta como actor el tipo, le dio fe así que eso esperamos para DC Comics también eh, Gatúbela, que se estrenó igual hace poquito. Vamos a ir viendo cómo avanza la serie Lois and Clark, que dicen que es buenísima, pero hay que verla, hay que verla para, para tener más que, más que opiniones de los demás, sino sacar una propia conclusión, lo más probable es que me guste, lo más probable es que no sé. Pero hay que verla Así que eso nos tiene DC para este año en cuanto a películas No muchos estrenos Y eso es bueno, eso es bueno Que se tomen su tiempo Que la piensen antes de llegar y soltar cosas Ahora vámonos a la musiquita en CCP Radio Y seguimos con toda la revuelta Nerd Para ti Limbiscuit Que Brawling, 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 que Brawling, 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 seguimos, seguimos. Y Kim, CSP Radio, obviamente mantente dentro de CSP Radio.cl, dentro de la resistencia nerd ¿no? dentro de la revuelta más revuelta que hemos tenido en la revolución nerd ¿no? Te recordamos, obviamente, seguir nuestros canales, ahí estamos, te, 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 te estamos. Estamos en IPTV, estamos en TuneIn y estamos obviamente en tu corazón saliendo al aire con todas las ñoñerías que a ti sí, esta vez te interesa, porque tan buena, hoy día, hoy día me esforcé, hoy día la hice, la hice buena y vamos a hablar, vamos a tomarnos un momento para cambiar de Switch y hablar un poquito de jueguitos de video. Sí. Vamos a hablar un poco de GTA V Hay jugado GTA V hoy, qué buen juego, qué buenas gráficas en la vida y en el universo, amigo Me gusta ¿Qué, ¿Qué hago en GTA V? Que me imagino que muchos, quizás, o muchos que han jugado lo han intentado Yo cuando juego GTA V, aparte de ir correctamente Que eso ya lo venimos haciendo el GTA San Andreas, ¿sabes? ¿eh? también pasamos por el Liberty City, pero el, oye, ya esta vez voy a manejar correcto, no voy a chocar, voy a parar en los altos, yo creo que todos lo hemos hecho, eso desde el GTA San Andreas, que venimos eh, parando en los altos y manejando tranquilamente. Lo que me gusta también del GTA, antes de venir con lo que iba a decir, es llegar a las montañas, agarrar una moto, robar una moto y llegar hasta la cima de la montaña con paracaídas y lanzarte. O agarrar un helicóptero, o llegar hasta la cima de los edificios y lanzarte. La idea es lanzarse, amigo. Pero ¿qué nos trae novedoso GTA V? Hoy cuenta actualmente con más de 30... Eh, 130, no 30. 130 millones de copias en el mundo, convirtiéndose en el segundo juego más vendido de la historia. El primero, más que nada por, para sacar ideas, es Minecraft. Con 200 millones de compras Pero GTA V desde el 2013 Ha tenido su sitio, su lugarcito Y su éxito Por las intrincadas misiones que tiene a veces ¿Por, eh, ¿por qué puedes ir golpeando gente en la calle? No, no es por eso, amigo porque puedes ir disparando? Tampoco No, no es nada de eso Pero eh, disparando, robando Haciendo misiones que cuestan eh, delitos y la vieja obviamente, la típica vieja que se cruza mientras estás manejando. Hace un día eh, se corrigió uno de los boots que ha mantenido al, a los amantes del GTA un tanto fuera de la plataforma. Que ha sido, que me imagino que te, igual te pasa amigo amiga, en tu casita. Que igual te pasa que son los tiempos de espera al tú entrar al GTA en línea esa paja de estar ahí esperando y esperando igual paja ¿está y alguien dijo oye oye pero vamos a solucionar esto de raíz y lo hicieron pu. la cosa es que eh, hace un día y hace una hora y unas horas aproximadamente eh, desde parte de los creadores rockstar game ha premiado con 10 mil dólares Exactamente 7.255.000 pesos chilenos A quien acortó los tiempos de espera en su versión online del juego Aproximadamente un 70% Y como te dije, todos quienes han jugado han criticado esta espera Siendo uno de los puntos más criticados del juego El modder eh, motor se le conoce a las personas que modifican el desarrollo de un juego con novedades, con estética, con un poco de parches. Pero este modder llamado eh, Toaster X, así se llama, Toaster X, eh, slash Toast, encontró la manera de reducir los tiempos de espera de entrada al modo online GTA 5 en un 70%, amigo. Sí, 70%, ahora todo va a ser más veloz. Eh, ¿Cómo lo consiguió? Escudriñando dentro de todos los códigos TOS que permiten que es un código TOS o un TOS, te permite ir abriendo archivos. Un código TOS te permite ir abriendo archivos y va, se van leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y todo esto el, dentro del juego descubrió un archivo que contenía 6300 entradas de elementos que el juego escaneaba para respaldar el sistema y empezar. El tema es que estas 6300 entradas que el juego cada vez que tú entrabas al modo online empezaba a escanear eran totalmente innecesarias porque eran como un respaldo, eran como un código basura que se le podría llamar de algún modo que no, no afectaban en nada al juego Así que este tipo sacó esas 6300 entradas y lo intentó, dijo vamos a ver qué pasa y que toda esa, obviamente, renteliz, rent, rentelizaba, rent, rent, la ponía más lento. Todo el proceso de entrada, y al suprimir este tos, se redujo la espera que a muchos hacía desistir y quitar el juego. Por esto la empresa creadora y desarrolla de gta rockstar game premio al usuario señalando que su mejora estaría pronto eso muy atento muy atenti a ti que te gusta gta 5 esta mejora estaría pronto en las actualizaciones del juego para el bien obviamente de todos nosotros cuéntame era una paja o no era una paja era una real de real paja esperar el gta online pero obviamente el gta eh, ya tiene su historia, habíamos hablado que viene del 2013 y ahora próximamente se está para la plataforma PlayStation 5 Está anunciando o están trabajando ya para GTA 6 ¿Te acordáis que hablamos un día de GTA 6? Que vendría a ser como una, en una ciudad ficticia, combinando eh, Río de Janeiro con Nueva York y vas a tener la modalidad de un solo jugador. Ese era como una de las gran diferencias. Pero las mejora estética, amigos, yo creo que van a ser del otro mundo. Van a ser, oh, van a ser una experiencia. Quedé pegado con esa palabra. Van a ser una real experiencia para los jugadores. Esta entrega de GTA VI no tiene fecha una. Yo me acuerdo que el año pasado estuvimos hablando un poco de GTA 6 Que iba a ser como una ciudad ficticia entre Río de Janeiro y Nueva York Que iba a ser modalidad un jugador Acá, por ejemplo, en GTA 5 tú sabes que podemos ir cambiando de jugador Mientras avanzamos en misiones Tenemos cuatro alternativas Podemos ir cambiando, podemos ir, ir girando Pero dicen que ya el próximo año Vendrían más novedades de lo que es GTA 6 que yo la espero con todo el alma y el universo porque tiene que ser una experiencia imagínate si esos atardeceres en GTA 5 son geniales, imagínate en una resolución de 8K que va a tener, oh sería sería, oh lindísimo ya me dieron muchas ganas de estar ahí en GTA 6 otro de los clásicos de los videojuegos obviamente es Crash Bandicoot te acordáis de Crash Bandicoot este marsupial loquillo que iba, en, que iba saltando, que iba a ganando misiones. Y la nueva entrega del clásico Crash Bandicoot 4, It's About Time. O oh, ya era hora, ya. Ya era o oh, ya es hora. O oh, déjame a mí decir, traducir como quiero. Ya tiene más de 20 años Crash eh, Bandicoot. La trilogía o la franquicia de los Crash que todos obviamente hemos jugado Todos hemos recordado El Crash Nautito eh, Era bacán El Crash Out Igual Crash Nitro Y todo eso Y ahora Viene la La que La Se me enredó ¿Qué te estaba diciendo? Ya yeah. Ahora Esta entrega Que eh, hace poco salió Me parece que el Que es el Crash Bandicoot 4 It's About Time Que era el tremendo peso Llamarse Candy Crash Bandicoot y meterle el 4 luego de la trilogía de Crash Bandicoot. La diferencia o una de las grandes diferencias. Es que esta va a estar para la plataforma de Nintendo Switch. Recorriendo un poquito la historia del Crash Bandicoot. Apareció para ser o con la idea de ser. La nueva, eh, la nueva mascota o la nueva cara visible. Para la plataforma Sony Playstation 1. Que obviamente no llegaron a acuerdos. Ni nada por el estilo. Uh, o sea, algunos que no tuvieron ni siquiera idea. La gente que trabajaba en Sony. Ni siquiera tuvieron la idea de que Crash había nacido de algún modo. Con ese objetivo. De poder llegar a ser la cara de Sony. O la cara de Playstation. De hecho se mantuvo muchos años. Siendo eh, Crash Bandicoot exclusivo de Playstation. La idea de este marsupial loquillo, que fue evolucionado por el científico loco Neocortés. Neocortex era el nombre, desarrollado por Nike Duck, quien ha llevado por diferentes plataformas. La idea principal es que el marsupial eh, fue la cara. Como o fuera la cara de Sony. Cosa como te dije que nunca se concretó y llegó a vender en sus primeros inicios más de 50 millones de copias en el mundo. Eh, Sony igual se puso loquillo porque lo quería solo exclusivo. Después aparecieron en varias plataformas que ya todos conocemos, pero Nintendo, eh, Sony, PlayStation lo quería exclusivo para él. Después no llegaron a un par de acuerdos y ahora que cambió. De eh, programador, ¿se podría, ¿se podría decir programador? No, cambió de compañía, por decirlo de algún modo Quiere llegar a Nintendo Switch O llegó allá a Nintendo Switch hace muy poco Y hasta el momento ha tenido muy buenísimas críticas ¿Por qué? Porque este clásico Crash Bandicoot Primero fue muy criticado porque le pusieron el 4 O sea, se adhirieron... ...a los tres otros clásicos o la trilogía de, de Crash Bandicoot... ...y eso obviamente molestó a los fanáticos del marsupial... ...y más encima le pusieron It's About Time... ...y ya era hora, o ya es hora de que todo cambiara... ...pero no cambió todo, pudo amigo... ...lo más alabado que ha tenido este juego fue que mantuvo como la esencia... ...y mantuvo al marsupial dentro del mismo espacio-tiempo que sus juegos anteriores, o que sus relaciones anteriores, y eso obviamente la jugabilidad se agradece en un tremendísimo juego de plataforma, ¿jugaste alguna vez Candy Crush? Candy Crush, Crash eh, Bandicoot, o Crash Nitro, en su versión de Autitos, que era bacán igual, era bacán Crash Nitro, yo me acuerdo que lo jugué en Play 2, en la versión de Autitos, y era bacán, era bueno, era entretenido. A muchos no le gustó ese cambio que tuvo. Sí, al cambio de hacer un juego de plataforma, hacer un juego como de autitos, no a muchos le gustó. A mí sí, me da lo mismo lo que piensa el resto. Pero a mí me gustó bastante. Así que si tú tienes Nintendo Switch y quieres eh, adquirir este juego, corre, corre. qué te va a llevar, te va a ir sumergiendo. ¿Sumergiendo? ¿Dije? Sumergi ¿Cómo se dice? Sumergiendo, sumergir sumergiendo, eh, te va a llevar al pasado, te va a llevar al pasado, a esos candy, a, esos, a esos Scratch Bandicoot de antaño, donde los juegos de plataforma la llevaban. Oye, eh, terminando ya con todo esto, te recordamos que estamos en todas las plataformas, Estamos en Instagram. ¿Cómo estamos en Instagram, amigo? Me respondo yo solo. Estamos en Instagram como arroba ccpradio. ¿Qué vas a encontrar en nuestro Instagram? Vas a encontrar novedades. Vas a encontrar todo lo que necesites saber de nuestra parrilla. Estamos también en Twitter como ccpradio1. Estamos en Facebook también como CCP. Así de simple. Estamos en YouTube. Si tú te pierdes este capítulo... Lo, o te perdiste parte del capítulo anterior o el capítulo anterior, lo, nos puedes encontrar en YouTube y toda la parrilla programática de CCP Radio la puedes encontrar ahí. También estamos en Spotify, puedes encontrar todos nuestros capítulos, toda nuestra programación, a todos los artistas, a todos los tremendos artistas que están acá, los pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Otra cosa, este, este viernes estaremos con un tremendísimo invitado que vamos a ir soltando a través de nuestras redes sociales de CSP Radio. Vamos a hablar de cómics nacional y regional. Va a estar entretenido eso, va a estar gueni Y obviamente todo esto a través de las pantallas de www.cpradio.cl Nos vemos el día viernes para hablar de cómics. Me gusta eso.